0: Romanos capítulo 1, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 18 hasta el versículo 32. Romanos capítulo 1, desde el 18 al 32. Dios aborrece tu pecado. Vive una vida de arrepentimiento. Dios aborrece tu pecado. Vive una vida de arrepentimiento. ¿Has mentido alguna vez? ¿Has engañado? ¿Has robado? ¿Has codiciado? ¿Has usado el nombre de Dios en vano? O sea, quizás usar el nombre de Dios como una expresión. O porque te, te has machacado el dedo. ¿Has pensado cosas impuras? O sea, ¿has deseado relaciones ilícitas? ¿Has obedecido a tus deseos antes que a Dios, buscando tu propia voluntad, buscando tu propia satisfacción. ¿Temes lo que piensas del hombre más de lo que piensas de Dios? ¿Amas como Dios te ama a ti? ¿Amas a otros? ¿Amas incluso a aquellos que te odian? ¿Te has quejado contra Dios? ¿Has murmurado contra Él? <coughs> ¿Piensas que no tienes lo que necesitas y por eso te quejas? ¿Haces lo malo a propósito? O sea, ¿piensas el mal y lo ejecutas? ¿Te propones pecar cuando venga la oportunidad? ¿Te has enorgullecido? O sea, ¿piensas que eres mejor que otros? ¿Piensas que sabes más que Dios o, 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 o piensas que no necesitas a Dios? ¿Desobedeces la palabra de Dios? Aquí, Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 al versículo 32, muestra la, la culpabilidad del hombre. Y porque somos pecadores, merecemos la ira de Dios. Y en Salmo 58, versículo 3, nos dice, Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Eso es Salmo 58, versículo 3, resaltando que nacemos siendo pecadores. ¿Qué es el pecado? Nos dice 1 de Juan 3, 4. El pecado es infracción de la ley. Entonces rompemos la ley de Dios. Eso es 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Somos pecadores. Nos hemos descarriado del plan de Dios. Nos dice Isaías. 64, versículo 6, «Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento». es Isaías 64, versículo 6. Y por ello, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, resalta, mira todos somos pecadores». E incluso en Romanos 3, 10, dice «No hay justo ni a uno». No no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios todos se desviaron, a se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno es Romanos 3 del 10 al 12 y aquí al principio del, de Romanos vemos como el apóstol Pablo deja muy claro que no hay nadie que se pueda justificar delante de Dios todos somos pecadores todos merecemos la ira de Dios ahora el texto que vamos a considerar es un poquito largo pero creo que es bueno, aunque tengamos que, que eh, atravesarlo con rapidez, eh, por lo menos entender de, de una manera general la, la perspectiva en la que nos encontramos. O sea, el saber que nuestro pecado nos separa de Dios, el saber que somos pecadores y que estamos bajo la ira de Dios, y por ello necesitamos un Salvador. Pero también este texto nos va a ayudar a entender por qué el mundo está tan desenfrenado en su pecado. Y es porque rechazan a Dios. Ahora, aquí, de, de, aquí en el texto que vamos a considerar, si Dios lo permite, en Romanos 1, del 18 al, al 32, desde el versículo 18 al versículo 20, nos, nos menciona la revelación de la ira de Dios y el por qué es justificable. Luego, desde el versículo 21 al 31, describe con más detalle cómo el hombre ha bloqueado la verdad de Dios y resalta las consecuencias, ¿no? porque lo han suprimido, lo han bloqueado, no han querido obedecer. Y, y es porque del versículo 21 XXI al 23, aunque el hombre tenía el conocimiento, conocimiento suficiente para entender de que hay un Dios verdadero a quien hay que adorar, el hombre le rechazó y se entregó a la idolatría. Y luego desarrolla ese mismo punto, y detalla los resultados de caer en la idolatría y en versículo 25 repite la acusación de la idolatría en versículo 24, 26 y 27 resalta que haber, al haberse entregado a la idolatría entonces resultan pecados sexuales y luego del versículo 28 al 31 men menciona una lista de vicios y de pecados de pecados de todo tipo y luego termina el, el texto en versículo 32 con una acusación concluyente y este texto eh, aplica a todos y lo que resalta es que los pecados los, los pecados morales se pueden rastrear a la idolatría al haber rechazado a Dios aquí en versículo 18 dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí podéis notar que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, usa el, el, el tiempo presente. ¿no? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Está indicando que la revelación de la ira de Dios... La represión del conocimiento de Dios en la creación y el reconocimiento de que los diversos pecados merecen juicio son aspectos constantes en la experiencia humana. O sea, están ocurriendo hoy en día. Las personas están eh, deteniendo el conocimiento de Dios. O sea, ellos no quieren tener... Le están rechazando hoy en día. Y la ira de Dios se revela hoy en día en contra de aquellos que que suprimen ¿no? que, que intentan detener la verdad y es que no solo compartimos la culpabilidad original de haber rechazado a Dios y sus consecuencias o sea no solamente somos pecadores porque eh, somos descendientes de Adán sino que nosotros mismos nos rebelamos contra Dios y lo que Pablo enfatiza es que aquellos que se apartaron de Dios sabían lo que hacían o sea, cuando nosotros pecamos contra Dios, sabemos lo que hacemos. Sabemos que estamos pecando contra Él. Y por ello, ca cada persona rebelde merece la ira de Dios. Y es que el rechazo del conocimiento de Dios se repite de generación a generación. Por eso, cada individuo se encuentra sin excusa delante de Dios. Nadie se puede excusar, nadie puede decir, no, yo no sabía nada porque Dios ha dado suficiente revelación en su creación para que nos demos cuenta de que hay un Dios verdadero a quien debemos de servir, a quien debemos de obedecer y por ello todos están bajo la ira de Dios todos necesitan el poder justificador del Evangelio de Cristo todos necesitamos un Salvador estamos bajo la ira de Dios, somos pecadores y entonces Pablo responde al por qué Dios ha manifestado su justicia ¿y por qué solo es posible apropiarse de ello por la fe? porque justamente en los versículos anteriores en versículo 17 dice porque el Evangelio esto es Romanos 1, 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá ¿No? ahí vemos cómo Dios tomó la iniciativa para justificar o declarar inocente al pecador ¿cómo? por medio de Jesucristo su sacrificio en la cruz por nosotros y aquí está respondiendo el por qué era necesario que Dios manifestase su justicia y el, la, la, la importancia de que se recibiese por la fe. Y es que en las Escrituras la ira de Dios es la base de su juicio. Es que Dios no puede mirar con indiferencia a la destrucción de su creación. No puede mirar con indiferencia que se pisotee su santa voluntad, que se dañe eh, la creación. Y es que Dios responde contra el pecado con ira, se aira. ¿No? Pablo presenta la ira de Dios como una realidad presente. Dios está airado eh, contra el pecador, contra el pecado. Y es que todos los que no están en Cristo continúan bajo la ira de Dios. No, porque Cristo es quien tomó la ira de Dios por nosotros. Si hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Pero si no has puesto tu fe en Cristo, sigues estando bajo la ira de Dios. Y aunque Dios castigará el pecado en su totalidad en el juicio futuro, hay un anticipo de su ira en los eventos de la historia. Y es que la ira de Dios se puede observar cuando Dios entrega al hombre a su propio pecado y sus consecuencias. ¿Ves toda la maldad que te rodea en el mundo, en, en, en el mundo en el que vives? Toda esa maldad no es culpa de Dios. Es culpa de... de o sea, Satanás introdujo el, el, el pecado. O sea, Satanás tentó a Adán y Eva. El hombre creyó a Satanás. En vez de creer a Dios, se rebelaron contra Dios. Entró el pecado al mundo por un hombre, nos dice Romanos 5.12. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, todo el pecado, toda la maldad que ves a tu alrededor es... es por el, el pecado es nuestra propia culpa y es porque al haber rechazado a Dios pues Dios no, nos entrega a esos pecados eh, y, y entonces sufrimos la, nuestras propias consecuencias la, las consecuencias de haber rechazado a Dios y es que la, la presente experiencia de la ira de Dios es solo un anticipo de lo que vendrá en el juicio futuro y es que la advertencia de que la ira eh, de, de la ira que viene, y la experiencia presente de la ira de Dios, demuestran la sentencia de condenación para los que están sin Cristo. Y por ello aquí vemos, aquí en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. No, lo que implica es la majestad de Dios. Implica que Dios observa, ¿no? su observación es total, y también resalta el alcance de su ira. O sea, él ve y él derrama su ira, dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Por eso es necesario el Evangelio. El Evangelio es necesario por la ira de Dios. Todos estamos condenados delante de Dios. Todos los hombres que no creen el Evangelio continúan bajo la ira de Dios. Pero vemos como Dios está... Haciendo algo activamente en oposición al pecado. Las personas persisten en su pecado. Dios está airado contra el pecado. Dios no deja que los pecadores eh, sigan o persistan en sus propios designios. Dios revela su ira contra la maldad. Y vemos parte de su ira en todo el sufrimiento. En toda la frustración. En todos los desastres que son consecuencias del pecado. Es que la cruz de Cristo realmente muestra la medida de la ira de Dios. O sea, Dios se encarnó y tomó la ira de Dios sobre sí mismo. Él era el único que podía pagar por nuestros pecados. Y por ello el versículo 17. ¿no? Vemos donde el Evangelio se revela eh, la, la, revela la justicia de Dios. Dios demostrando que es justo, porque al ser juez justo alguien tiene que pagar por la maldad. ¿Y qué es lo que hace? Es, lo que hace es mandar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, tomando la ira que nosotros merecíamos. Y nosotros nos apropiamos de, de ese, de ese sustituto, de ese Salvador, por la fe. Pero vemos aquí, como el hombre, separado de Dios, hace todo lo posible para oponerse a la verdad. Y describe a pecadores que en vez de responder a la verdad de Dios, se oponen a ella. Y es que las personas son culpables porque pecan contra la verdad que tienen. No quieren aceptar la verdad. La reprimen. Intentan callar la verdad. Y cuando las personas se rebelan pecando contra el gobierno justo de Dios, eh, no aceptan la verdad. La, la, la reprimen. Eh, y es que no practican la verdad que conocen. Aunque sí practican la maldad, no son muy sabios para hacer lo que es malo. ¿Y qué es lo que hacen? Pues entregarse a la maldad. Y por ello vemos aquí en, en, en Romanos 1.18: dice, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. El versículo 19 dice, Porque lo que Dios. Lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, el apóstol Pablo quiere dejar muy claro. El hombre reprime la verdad. O sea, lo intenta callar. Lo intenta detener. Y aquellos que pecan y están bajo la ira de Dios son responsables de su situación. Son responsables por su propio pecado. Y por ello en versículo 20, la última frase dice, de modo que no tienen excusa. El pecador no tiene excusa. Y es que las personas tienen suficiente conocimiento de Dios porque Dios se lo ha manifestado. Por eso nos dice versículo 19, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, Dios les dio suficiente información para que le busquen. Y Pablo se enfoca en el conocimiento de Dios, que está disponible en la creación. O sea, cuando tú observas la creación la, único, la única conclusión a la que puedes llegar es que hay un Dios en los cielos cuando tú observas esos insectos tan diminutos que, que funcionan correctamente y no tienen que hacer no, no, no necesitan eh, enchufarse a, a la electricidad o no necesitan eh, eh, un, un avance de software ¿no? de... Eh, actualizarse, no tienen que actualizarse, ahí va un mosquito y hace su función y aún los aviones de hoy en día por muy avanzados que son no, son, no, no tienen la capacidad de un mosquito ¿Vale? o sea, viendo cuando realmente te pones a pensar en la creación y en los detalles te maravillas ¿no? de la rapidez no sé si alguna vez habéis intentado atrapar a una mosca o sea, son extremadamente rápidas eh, y es eh, es, es, es el, des, el, el diseño ¿no? el diseño de la creación demuestra que hay un Dios verdadero Dios ha revelado lo suficiente para que nadie tenga excusa los que rechazan esa revelación, esa verdad son culpables hay, sí, hay cosas sobre Dios que no se pueden conocer con solamente la creación, por eso tenemos la revelación, la revelación especial tenemos la palabra de Dios que nos eh, enseña el camino de, de, de salvación y, y nos enseña sobre Jesucristo como nuestro Señor y Salvador ¿No? nos enseña eh, enseñanza, doctrina para conocer a Dios como Él es pero la creación misma es suficiente para que las personas busquen al Dios verdadero y cuando busquen al Dios verdadero Dios se da a conocer y es que la creación misma es suficiente para hacerte buscarte a Dios. Por eso nos dice Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso es Salmo 19, versículo 1. Y por ello, llegamos aquí al versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por mí de las cosas hechas de modo que no tienen excusa o sea las cosas invisibles de él no mencionáis su poder y su deidad su eterno poder y deidad o sea dios es invisible en su esencia pero mucho de él se puede ver se puede ver en su creación puedes entender eh, que es un, es un Dios muy sabio, es un Dios muy poderoso, <coughs> y puedes entender que Él existe, <coughs> perdón, y que Él tiene, y que Él, y que él es Dios, <coughs> Él, su naturaleza es divina, y es que no es, no es que solo haya evidencia de la existencia de Dios, sino que las personas entienden algo de la, de la existencia de Dios y su naturaleza, aquí mismo vemos que Dios se lo manifestó, hay en versículo 19, y nos dice en versículo 20, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, aunque, él en su esencia es invisible, porque él es espíritu, pero dice que se hacen claramente visibles, Dios las da a conocer, les da a conocer suficiente información, para que le busquen, el problema es, que reprimen la verdad de Dios, y por ello, reciben la ira de Dios y esto incluye a todos por eso nos dice Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Eso es Romanos 3.23 y es que Dios ha revelado algo de sí mismo a todas las personas que ha creado pero la revelación ha sido rechazada perdón rechazan el conocimiento de Dios y se entregan a los dioses falsos, hechos por los hombres. Aunque la creación misma tiene como las, las huellas, tiene las huellas de Dios. El orden de la creación atestigua del Dios verdadero. El universo refleja el poder y la sabiduría del de Dios creador. Dios ha creado el universo para que seamos responsables en conocerle. Dios se ha revelado en la creación para que, el hombre, para que el hombre le busque pero el hombre ha cerrado los ojos no quiere verle ¿cuál es el veredicto? no tienen excusa no tienen excusa por eso aquí nos dice versículo 20 porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Es como cuando quizás aparcas eh, te vas a vacaciones o visitas un, un, una ciudad que no conoces, llegas ahí y aparcas el vehículo enfrente de un cartel que pone no aparcar. ¿No? Avisamos grúa. Eh, vado permanente. Y aparcas ahí enfrente. Y luego, cuando se, cuando se llevan tu vehículo, te dan una multa, se llevan tu vehículo y dices, pero oye. ¿Qué pasa? ¿Por qué os habéis llevado mi vehículo? Dicen, pero ¿no viste el cartel? Sí, sí lo vi. Pero a mí, a mí no me aplica eso. ¿Y qué te van a decir? Sí te aplica. ¿No? No te vamos a dar tu vehículo hasta que pagues la multa, hasta que, hasta, etcétera, ¿no? Hasta que pagues lo que tienes que pagar por no haber escuchado, no haber atendido a, a ese cartel. Es, ¡Estaba muy visible! ¡Es tu culpa! Pero eso es lo que el hombre ha hecho con la, la revelación de Dios no han querido escuchar, no han querido ver lo que era claramente visible. Versículo 21, sigue el texto diciendo, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, el hombre, o sea, la humanidad, ha rehusado reconocer y adorar al Dios verdadero. Por eso no tiene excusa. Pablo acentúa que el hombre es responsable por no glorificar ni dar gracias a Dios, aunque conocían de Él. Ahí mismo en versículo 21, la primera parte dice: habiendo conocido a Dios. O sea, ellos conocieron, ya conocían lo suficiente de Dios para buscarle y adorarle. Incluso aquí dice: glorificarle como a Dios, ni le dieron gracias. O sea, no le honraron, no, no, le, no le glorificaron y tampoco le dieron gracias. Es que el conocimiento de Dios debe de llevar a la reverencia, debe de llevar a la gratitud pero en vez de reconocerlo como Dios pervirtieron su conocimiento y se entregaron a la idolatría y por ello lo que está haciendo el apóstol Pablo es reiterar la corrupción humana no se envanecieron en sus razonamientos nos dice el versículo 21. Su necio corazón fue entenebrecido, también nos dice aquí el versículo 21. Y el versículo 22, se hicieron necios. Nos está reiterando esta corrupción. Y es que al rechazar a Dios, su conocimiento inicial de Dios rápidamente y permanentemente se daña. Y se distorsiona. Y es que al mismo tiempo ocurre el oscurecimiento de su corazón necio. Y es que por eso necesitan el Evangelio, porque solamente la luz del Evangelio puede penetrar la oscuridad del corazón. Pero aquí vemos como el hombre ha decidido rechazar el camino de Dios y por ello sufre. Ha actuado neciamente. Y la idolatría y sus males son las consecuencias, porque han rechazado al Dios verdadero. Y es que aquí resalta que, que las personas tienen un conocimiento real de Dios pero reaccionaron incorrectamente. No actúan conforme al conocimiento de Dios, sino que decidieron seguir su propio camino. Y al rechazar a Dios, eso afecta tu mente. Porque el pecar te hace necio. Pecar te hace necio. Porque rechazas el temor de Dios y solamente por medio del temor de Dios es, es como tienes sabiduría. Dios es la fuente de la sabiduría. Nos dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Eso es Proverbios 9:10. O sea, al crecer en tu conocimiento de Dios vas a temer a Dios y vas a obtener sabiduría. Santiago 1:5 nos dice, eh, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pidad a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Eso es Santiago 1:5. Resalta que... Dios es la fuente de la sabiduría. Pero si rechazas a Dios, muestras tu necedad. Y no tienes sabiduría, y mientras más rechazas a Dios, mientras más pecas contra Dios, eh, más necio te vuelves. Y por ello, los, los pecadores y los, los idólatras tienen la mente oscurecida. Y por ello nos dice aquí, el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ...en sus razonamientos... ...y su necio corazón fue entenebrecido... ...esa idea de envanecieron... ...es, es, es la idea de pensar engaño... No, no, ...no pensaron correctamente... ...y por eso llegan a ser necios... ...y se oscurece su corazón... ...por haber rechazado a Dios... Eh, ...son necios... ...y por ello el versículo 22... Resalta la misma idea diciendo: profesando ser sabios se hicieron necios. Hay muchas personas hoy en día que sí tienen muchos estudios, pero niegan al Dios creador. Y lo que demuestran es que no son tan sabios como dicen ser. Porque, como nos dice aquí, profesando ser sabios se hicieron necios. Y es que el texto resalta el deterioro del entendimiento humano sobre Dios presenta un contraste entre la ilusión y la realidad piensan algo que no es real piensan que son sabios pero no son sabios porque han rechazado a Dios y es que la realidad es, es lo opuesto se están volviendo necios no sabios la necesidad la implica no solo rechazar al Dios verdadero sino eh, sino el adherirse a dioses falsos y por ello Pablo presenta que las religiones falsas dan evidencia de la corrupción del hombre. Su deseo de ser sabios les hace necios. Se han orgullecido en contra de Dios. Piensan que son autosuficientes. Y entonces vemos que ellos empiezan a cambiar cosas. Versículo 23 dice, Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. En semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí vemos que están cambiando lo que, lo que no se deteriora, lo que no perece, por lo que sí perece. Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible y lo, y lo cambiaron ¿por qué? Por semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y es que el texto resalta la necedad, la necedad de la, de la idolatría, lo cual es el centro de todas las religiones que no adoran al Dios verdadero. Y Pablo presenta esta caída a la idolatría como un cambio de la gloria de Dios por el de las imágenes de criaturas. Abandonan al Dios verdadero por la idolatría. Y, y cuando hacen eso, los hombres pierden, ellos mismos pierden gloria, cuando dejan de darle gloria a Dios. Porque la humanidad cambia la adoración al Creador por la adoración de las criaturas. Y cuando eso ocurre, cambian los papeles. Cambian los papeles de los animales y de los hombres. Porque si recordáis, en Génesis 1.28, Dios nos diseñó, diseñó al, a los hombres eh, para que ellos dominasen sobre los animales pero cuando los hombres se entregan a la idolatría, dejan que los animales les dominen a ellos. Porque con solamente considerar algunas religiones de, del mundo eh, hoy en día, eh, vemos que los hombres se vuelven subordinados a los animales. Lo tenemos en, en India, las, las vacas tienen preferencia, ¿no? O sea, son más importantes que los hombres. Las vacas los adoran como dioses. A las vacas, a los monos, a las serpientes y a las ratas. En Tailandia, los elefantes. En China, los tigres. Las religiones del taoísmo y el budismo, los bueyes. En la cultura celta, los jabalíes. En, en algunos lugares de Euroasia y en regiones de América del Norte los osos o sea, y eso solamente por mencionar algunos o sea, te, te empiezas eh, si haces una investigación de los animales que se consideran sagrados y que se adoran como si fueran dioses te, te quedas maravillado de, de la insensatez están rechazando al dios verdadero y están haciendo de las criaturas sus dioses están rechazando al dios creador por las criaturas y eso es lo que Pablo está enfatizando, la, la necedad de ello. Por ello aquí en versículo 23 dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí está hablando de diferentes clases de animales, ¿no? Cuadrúpedos se refiere a un animal de cuatro patas. Pero viendo eh, esta insensatez, la insensatez de la idolatría. Hay que recordar que la gloria de Dios está conectada con su revelación, conectada con su actividad. Pero en vez de disfrutar la gloria de Dios, el hombre ha decidido escoger la necedad de la adoración de, de las imágenes de, de criaturas. Aunque la gloria de Dios, es única, ¿no? La gloria se refiere al esplendor y la majestad que solo le pertenece, solo le pertenece intrínsecamente al Dios verdadero. Él, refleja Spendo, Él es glorioso, majestuoso, pero es como que le han quitado esa gloria, se la han dado a criaturas. Y es que Pablo quiere dejar muy claro la necesidad, la necesidad de rechazar al Dios verdadero por la idolatría. Y su necedad se demuestra al, al aceptar la idolatría. Qué necio, ¿no? Adorar a un Dios que tú mismo has creado o te has inventado. La, la idolatría es, es cambiar algo de valor por algo que no tiene valor. Es cambiar algo real por una imitación. Hace años... <coughs> Eh, mi padre bueno, eh, en familia fuimos, eh, tuvimos la oportunidad de ir a Marruecos pues mi padre encontró a alguien que estaba vendiendo eh, un... Eh, estaba vendiendo Rolex ¿verdad? el reloj y mi padre compró un verdadero Rolex falso un verdadero Rolex falso por 5 dólares Cinco, eh, como eh, pensar en 5 euros vale eh, compró un verdadero Rolex falso o sea, era obvio que era falso era una imitación del verdadero y si miras en su página web, el verdadero vale hoy, eh, hoy en día eh, 38.500 euros pero mi padre compró uno por 5 euros ¿no? ¿Qué, ¿qué insensatez sería cambiar el verdadero por el falso? ¿no tienes uno verdadero? que vale 38.500 euros y se lo cambias a uno que, 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 ha comprado, que, 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 que lo ha comprado por 5 dólares o 5 euros. ¿no? Es, qué, qué insensato cambiar lo verdadero por lo que es falso. Eso es exactamente lo que ha hecho el hombre. Tiene el Dios verdadero y lo han rechazado y se han creado sus propios dioses nos dice Jeremías 2.13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua eso es Jeremías 2.13 resaltando la misma idea, Dios es la fuente del agua donde siempre puedes acudir a por agua, esa nutrición que tanto necesitas para que refrescarte y siempre hay agua, pero tú rechazas eso y te, y, y te cavas unas cisternas y las, las cisternas están rotas, entonces no retienen agua Qué insensato ¿no? Rechazar lo genuino por lo falso. Pero eso es lo que vemos hoy en día, ¿no? El hombre continúa rechazando al Dios verdadero por sus propios ídolos. Y en muchos lugares, los ídolos eh, quizás no es una estatua, una estatua ahí, eh, una eh, estatua, pero sí puede ser el dinero, puede ser el, el sexo, el placer, la fama, las posesiones, donde los ponemos como nuestros dioses y los adoramos. Y por ello lo que hacen los siguientes versículos, es resaltan el arsenal de pecados que tienen sus raíces en la idolatría. Al final empieza con eso, empieza con la idolatría, el rechazar a Dios y el crearte tus propios dioses. Y por ello en versículo 24 nos dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es que esas palabras, por lo cual, ¿no? muestra que Dios entregó a los humanos a su pecado, en respuesta a su culpabilidad. ¿Cuál es la culpabilidad? De rechazar el conocimiento de Dios que Él les reveló. Le rechazaron a Él, persistieron en su rechazo... Y por ello Dios les entrega a, a sus pecados, para que sufran para, para que sufran sus pecados. Es, es parte de su juicio. Al rechazar a Dios, Dios los entrega a, a su necedad, les entrega a su impureza. Y Dios, hay que recordar, Él no, no es que les impulsa a pecar, no porque eso va en contra de su carácter, sino que ellos ya están inmersos en su pecado, y Dios les suelta, ¿no? Les, les ha estado protegiendo, les ha estado intentando hacer volver, pero llega un punto cuando ya suelta. ¿no? Ya lo suelta y dice, bueno, a, a, a ver cómo os va. Hay que recordar, o sea, Dios no, no nos impulsa a pecar, nos dice Santiago 1.13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿no? Entonces no, no va de acuerdo a su carácter. Eso es, eso es Santiago 1.13. Lo que Pablo está resaltando es que el hombre mismo se entrega a su pecado y entonces Dios lo suelta, ¿no? Le, le entrega a ello. Nos dice Efesios 4.19, en los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la La lascivia es la idea de inmoralidad, una conducta sexual sin rienda. ¿no? se entregaron a la lastivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Lo que, lo que Dios hace es, él, él retira su influencia y permite que continúen y, y se sumerjan más y más en su pecado. Pero Dios no solo deja de sujetar, eh, eh, alguien lo describió de esta manera, es como un barco. ¿No? hay un río que tiene una fuerte corriente y hay un barco y entonces hay una cuerda que sujeta al barco para que la corriente no se lo lleve ¿no? y alguien lo describió de esta manera diciendo Dios no solamente suelta la cuerda para que se lo lleve él, sino que dice eso es lo que quieres y le dan un empujón diciendo vale tú quieres persistir en tu pecado en tu rechazo de Dios les da un empujón les, les entrega a ello entonces no, no solamente deja de sujetar el barco que es arrastrado por la corriente del río sino que les da un empujón esa, hay, hay que hay que recordar esa idea de, de entregar ¿no? pensemos en un juez un juez cuando ya condena al, al, al criminal está prisionero ¿qué es lo que hace? pues el juez le entrega para ser castigado le entrega eh, para recibir lo que merece por su crimen. Y de la misma manera, Dios entrega al pecador al ciclo creciente de su pecado. Porque pensamos que disfrutamos de nuestro pecado. Pero la realidad es que nuestro pecado nos destruye. Y mientras más persistimos en pecado, más nos destruye, más nos daña. Y entonces vemos esa idea de que Dios entrega, nos dice el versículo 24 por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia ese término inmundicia es la idea de, de impureza sexual es algo que, que te ensucia te, te corrompe te, te deshonra les entregó la inmundicia en las concupiscencias que es la idea de deseos pecaminosos de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos o sea cuando Dios les entrega a, a su maldad, ellos persisten en esta espiral de pecado y son castigados, y es que la inversión en su pecado es su castigo al final es uno mismo se castiga por su pecado no, el, el juicio futuro viene, igual pero, mientras tanto la ira de Dios se demuestra y sufrimos castigo por nuestro propio pecado pecamos contra Dios eh, pecamos contra nuestros cuerpos, y hay consecuencias. Y sufrimos nuestro propio pecado. Y por ello, aquí vemos que persisten en su pecado, y eso, y eso es castigo suficiente hasta el día de juicio. Por eso nos dice Proverbios 13.15, Proverbios 13.15, el camino de los transgresores es duro. O sea, aquellos que persisten en su maldad, en su pecado, su camino es duro. Y, y a veces, no sé si... Eh, os habéis encontrado quizás con un amigo de la infancia. ¿Tiene la misma edad que tú? Pero cuando te, te la encuentras, dices, Pero si pareces que tienes 10 o 15 años más que yo. ¿Qué has, qué has hecho? Y es porque se han entregado por completo a su pecado, a, a, a su maldad. Y eso les, les ha deteriorado. Les ha dañado. Y aquí vemos cómo define esa inmundicia y donde sonraron sus propios cuerpos. y y continúan con este cambio, en el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, ¡amén! Nos está resaltando la idolatría en la cual se han entregado, es similar al versículo 23, ¿no? donde nos dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre de corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, cambiaron al, al Dios verdadero por los dioses falsos que, que se, ellos mismos se crearon. Y lo que hace es preparar la base del por qué Dios los entregó. ¿Por qué Dios los entregó, entregó a los pecadores a las consecuencias de sus pecados? Porque le rechazaron. Es que han cambiado la, la realidad de Dios y, y su revelación de sí mismo. No han querido creer eh, en Él. Lo cual... Es exactamente lo que invirtieron, lo, lo que cambiaron los, tes, los tesalonicenses. El apóstol Pablo dice, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. No, esa es la cara opuesta. Se convirtieron al Dios verdadero, rechazando a los ídolos. Pero ¿qué es lo que están haciendo aquí? ¿Qué es lo que está haciendo aquí el, el hombre pecador? Rechazando al Dios verdadero, entregándose a los ídolos. Y es que Pablo resalta que la idolatría es antinatural. Porque Dios nos creó para adorarle a Él. Y la adoración de criaturas corruptibles, en vez de, del Dios incorruptible, voltea el orden de la creación. Y es que la idolatría es una violación y perversión de lo que Dios diseñó. Poner una parte de la creación en el lugar de Dios es la esencia de la idolatría. Eh, Isaías eh, resalta la insensatez de la idolatría. En Isaías 44 Isaías 44, del 14 al 20, donde él menciona a alguien que va y corta un pedazo de madera y, y hace tres cosas con, con él. Eh, porque uno eh, dice... Eh, de él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y, y cuece panes, hace además un dios y lo adora. Entonces... Con esa misma madera, ese mismo tronco lo corta y uno se hace un fuego, con, otro, con otra parte se cocina una comida y con el otro hace un dios. ¡Qué insensato! Es el mismo tronco. Isaías está diciendo, ¡Qué, ¡qué insensatez, qué necedad! Y dice, eh, ¿me postraré delante de un tronco de árbol? Eso sí, es Isaías 44... Y el texto es del 14 al 20, al 20, donde está resaltando la insensatez de la idolatría. ¿Cómo puede ser que rechaces al Dios verdadero por una criatura? Y entonces, por ello, vemos otra vez que Dios los entrega, en versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lastivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es interesante porque algunos escritos antiguos de, de los judíos afirman que la inmoralidad sexual se puede rastrear a la idolatría. Básicamente lo que nos está presentando. Al haber rechazado al Dios verdadero, entregarse a los ídolos, eso te lleva a a la inmoralidad y Pablo resalta esa misma conexión pero resalta que es un acto de Dios Dios les entrega Dios les entrega a sus pasiones vergonzosas como juicio y la causa de la justicia retributiva es que el hombre cambió al Dios verdadero por los ídolos y por ello Dios les entrega a estas pasiones deshonrosas lo cual corresponde a esa inmundicia ¿no? del versículo 24 pero lo que Pablo hace les deja muy claro que está hablando de, de pasiones sexuales ilícitas y lo que Pablo destaca es la homosexualidad por eso menciona dejaron en lo que es natural el uso natural de sus cuerpos lo menciona a las mujeres en versículo 26 y luego también menciona a los hombres en versículo 27 pero está hablando de la homosexualidad que Voltea el orden natural de la creación. La espera, eh, 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 la espera sexual refleja la elección antinatural de la idolatría. Y estas relaciones sexuales entre personas del mismo sexo va en contra de lo que Dios planeó cuando creó al hombre y a la mujer. Por eso Pablo, Pablo inspirado por Dios, usa el término de cambiaron. No, lo usa varias veces para describir el descenso a la idolatría, pero ahora para caracterizar el cambio de la, practima, de la práctica sexual. Ese uso natural ha, re, ha sido reemplazado por lo que es contra naturaleza. Por ello Pablo enfatiza que este cambio de lo, de lo natural por lo que no es natural es una violación de la creación. Al ir contra naturaleza están violando el mandato divino que es aplicable a todos los hombres. Están que, quebrantando la voluntad de Dios, están violando su ley. Porque eh, la, la atracción heterosexual que se observa en la naturaleza se traza a la intención creadora de Dios. Dios nos creó de esa manera. Y Por ello, los pecados sexuales en contra de la naturaleza también son contra Dios. Y por ello Pablo asocia la homosexualidad con la perversión del verdadero conocimiento de Dios. Es una violación del orden de la creación. E indica el abandono del conocimiento genuino y de la adoración del Dios verdadero. Y entonces continúa aquí en versículo 26, ¿no? Menciona esa idea de que cambiaron. Dice, Dios los entregó. A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lastivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. No, aquí resalta que Dios, a Dios no le agrada la, el, el sexo ilícito, a Dios no le agrada le, el, la homosexualidad. Ahora, aquí el versículo 27 está conectado con el versículo 26. Dice, y de igual modo también los hombres, ¿no? Me, me, en el versículo 26 menciona las mujeres, versículo 27 a los hombres, y lo que Pablo muestra es que la homosexualidad es en contra de la naturaleza, es en, es en contra de, de, de la voluntad de Dios. Y esa retribución cuando menciona ahí en sí mismos, ahí en versículo 27, puede insinuar que la perversión sexual es el castigo. Pero también puede ser una manera de decir que aquellos que practican la homosexualidad, aquellos que continúan en esa práctica, van a recibir el castigo eterno. Ellos mismos recibirán ese castigo porque han violado la voluntad de Dios. Y ese castigo es necesario. Porque Dios no puede permitir que el pecado persista sin un castigo, sin un castigo justo. Y por ello en Versículo el 28 vemos cómo re resalta esa idea de que no aprobaron tener en cuenta a Dios, no, no, no quisieron obedecer a Dios. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, su ignorancia de Dios no es porque no tuvieron oportunidad. Dios les manifestó lo suficiente para que le buscaran. Pero continuamente hacen cosas que no son aceptables. Decidieron no guardar ni responder correctamente al conocimiento que Dios ha revelado en su creación. Y por ello vemos que Dios los entrega ¿no? a, 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 a su pecado. Anteriormente Dios los entregó a prácticas inmorales. El hombre rechazó a Dios y él los entregó a una mente inútil. Por eso aquí versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, no lo tuvieron en cuenta, eh, no le mostraron valor, no pensaron que él merecía la pena, eh, no, 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 no quisieron reconocerle como Dios, dice, Dios los entregó a una mente reprobada ese término ahí traducido reprobada es la idea de, de fallar un examen cuando suspendes un examen esa, esa es la mente de, del pecador eh, no, no entienden cosas como deberían de entender por eso son necios tienen una mente reprobada para hacer cosas que no convienen o sea ese es el resultado hacen eh, cosas que no convienen practican actividades que les dañan y es porque las personas han abandonado a Dios. Y por ello no pueden pensar ni discernir correctamente la voluntad de Dios. Por eso es necesario el Evangelio. Porque solamente una transformación de la mente por obra del Espíritu Santo puede superar la ceguera y la perversidad. Nos dice Romanos 12.2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y entonces, para resaltar todas, eh, todos estos pecados, toda esta perversidad, toda esta espiral eh, de, de pecado que va hacia abajo, uno en, en el que se están metiendo, todas estas cosas que no convienen, ahora el apóstol Pablo aquí desde el versículo 29 al versículo 31, menciona una lista larga de actividades que no convienen. Y esta lista muestra la maldad que produce la mente descalificada de los pecadores. Y esta lista está organizada de una manera retórica, más que de una manera lógica. Pero vemos como Pablo añade a la idolatría y a la perversión sexual el daño hecho a otros. Como que te entregas a la idolatría, entonces al entregarte a la idolatría, te entregas a la perversión sexual y a dañar a otros. Y lo que Pablo está haciendo es presentar un cuadro. Un cuadro de un mundo sin Cristo. Y es que los pecados enunciados muestran la profundidad de la corrupción moral. Porque en versículo 29, dice, estando atestados, ese término atestados tiene la idea de totalmente llenos, están completos de toda injusticia. Injusticia se refiere a ignorar lo que es recto, violar la justicia, es despreciar la obediencia a Dios, es entregarse a la maldad, rechazar la verdad. Entonces, atestados de toda injusticia, fornicación. Ahora, ese término ahí, eh, fornicación, que tenemos aquí en la traducción reina valera, no está en el texto original, posiblemente lo, lo, lo añadieron lo, los traductores, porque justamente en los versículos anteriores ha estado mencionando la inmoralidad sexual, y por ello lo añaden aquí simplemente para tener ese pecado en mente. Menciona aquí perversidad, que son hechos malévolos, no maldad intencional, avaricia, ...que es la idea de codiciar... ...o una disposición de tener más de lo que es justo... ...y está dispuesto a quitárselo a alguien... ¿no? ...maldad... ...se refiere a, a corrupción moral... ...lo que es malo... Eh, eh, ...llenos de envidia... ...envidia es la idea de tener celos... ...de, de, de la prosperidad del otro... ...homicidios... El, ...la idea de matar... ...contiendas... ...hablando de pleitos y peleas... ...engaños... ...toda clase de fraude y mentira... Malignidades, hablando de, de toda clase de malicia y maldad. Versículo 30. Murmuradores, hablando de chismosos, el que, el que difama secretos. Detractores, el de el hablar mentiras, hablar, ab, hablar maldades, calumniar, difundir mentiras sobre otros. Aborrecedores de Dios, en el sentido de que odian a Dios. Injuriosos. Eh, está hablando de, de personas violentas, que abusan de otros en su rebeldía contra Dios. Soberbios, está hablando de arrogancia, del orgullo, de, de aquellos que se jactan despreciando a otros. Los altivos, aquellos que hablan con orgullo sobre sí mismos, se jactan. Inventores de males, aquellos que se inventan los males. Desobedientes a los padres, o sea, no, no, no ponen en práctica los, lo que los padres les han dicho que hagan, Versículo siglo 31, necios, hablando de personas sin entendimiento, desleales, son infieles, indignos de confianza, sin afecto natural, está hablando de, de personas que no tienen amor, o sea, eh, a madres que deberían de amar a sus hijos, y no los aman, sino si lo que los venden a la esclavitud, eh, esa es la idea de sin afecto natural, o sea, que no tienen amor natural, implacables, hablando de personas que, que, no tienen, que no tienen compasión, incluso implacables y sin misericordia, tienen la misma idea ¿no? que, sin compasión, sin misericordia, entonces viendo esta lista que son el resultado de aquellos que han rechazado al Dios, al Dios verdadero eh, y esta lista resalta cosas que no convienen y es por haber rechazado al Dios verdadero Dios les entrega a sus maldades y por ello llega a esta a, a conclusión versículo 32 diciendo quienes habiendo quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican y aquí Pablo resalta la rebelión intencional contra Dios que impregna la humanidad eh, y es que estos pecadores no actúan en ignorancia ellos saben lo que están haciendo entienden el, las, que lo que están haciendo son atrocidades morales entienden que están haciendo mal entienden que merecen castigo de Dios pero les da igual y hay que recordar, o sea, Dios les ha dado suficiente conocimiento del bien y del mal. Incluso en Romanos 2, del 14 al 15, menciona la, la conciencia. Diciendo, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Porque la obra, perdón, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos es Romanos 2, del 14 al 15. La conciencia misma, que te dice, estás pecando. O sea, alrededor del mundo eh, hay, hay leyes que son similares, son, son, son iguales. Eh, donde matar es malo. Da igual en qué comunidad estés. Robar es malo, eh, etcétera, ¿No? Hacer daño a otro es malo. ¿Es, ¿Eso de, de dónde ha venido? desde la creación Dios nos creó con una conciencia y la conciencia nos acusa y nos dice eso es malo entonces viendo la ley escrita en los, en los corazones esa conciencia que nos dice estamos haciendo lo malo y entonces eso es suficiente conocimiento del bien y del mal y, la y con, con la revelación en la creación es, debería hacer que las personas busquen a Dios se aparten del mal y, y que busquen ayuda, que busquen un salvador, pero viendo qué es lo que hacen en vez. O sea, no solamente se condenan a sí mismos practicando el mal, rechazando al Dios verdadero, sino que disfrutan cuando otros eh, se condenan a sí mismos por sus prácticas. O sea, observan a otros haciendo pecado y lo celebran, y lo disfrutan viendo su corrupción total, están buscando sus propios caminos y viendo aquí el rechazo de Dios, cómo están dispuestos a continuar en su pecado, aunque eso les lleva, les lleva a la muerte no sé si sabíais, pero en el monte Everest ¿no? la montaña eh, tiene 8.848 metros de altura ahora hay una lo que, es, lo que se considera la zona de muerte del monte Everest es, se considera a los 8.000 metros ¿por qué? se llama la zona de muerte porque no hay suficiente oxígeno para que el hombre pueda sobrevivir ahí arriba. Puedes sobrevivir unas horas. Pero no hay suficiente oxígeno para que sobrevivas. Tu cuerpo, literalmente, si vas. si subes a, ese, a. llegas a ese punto y te mantienes en ese punto. Cada minuto que pasas ahí, literalmente, te estás muriendo. Te estás muriendo. Porque no hay suficiente oxígeno para que el ser humano sobreviva. Pero es interesante porque hay algunos. Que quieren escalar el monte Everest sin oxígeno. Entonces, literalmente, pasan ese punto y aún, aún les quedan eh, 848 metros de altura. Tienen que subir y bajar antes de que se mueran. ¿no? Pero lo interesante es que eh, cada paso que dan fuera de la zona de oxígeno es un paso más cerca de la muerte si lo pensamos en, en la manera espiritual, o sea, cada paso que, no, que nos alejamos de Dios, nos estamos adentrando más y más a la zona de muerte. Es que el pecado es destructivo. Cada paso que damos separados de Dios, cada momento que pasamos apartados de Dios, nos está matando. Aquí vemos como la ira de Dios... Aquí en Romanos, capítulo 1, del 18 al 32, o salte que, que la ira de Dios está contra el, el pecado, contra el pecador. Y Dios nos castiga. Castiga nuestro pecado y mientras estamos en este cuerpo nos castiga para que nos volvamos a él, para que nos demos cuenta de, de nuestra maldad. Y nosotros tenemos la opción de, de buscar a Dios o no de reconocer nuestros pecados o no. Eh, mis padres, a mí, mis padres me disciplinaban. Y me disciplinaban, me disciplinaban lo mejor que sabían conforme a principios bíblicos. Y antes de calentarme el trasero por haber hecho algo malo, me decían lo que había hecho mal. Eh, estás, eh, va, vas a recibir este castigo por esta maldad. ¿no? Y yo recibía lo que me merecía, por mis maldades, ¿no? Aquí vemos, en Romanos capítulo 1, donde está resaltando la misma idea. Dios da, te da lo que te mereces. Dios da el castigo que se merece el hombre rebelde contra Dios, el que, el que persiste en su maldad, el que no quiere obedecer, el que no quiere seguir a Dios, el que, el que no se arrepiente de sus pecados, y es que Dios desea que le busques. Realmente, no conozco tu condición espiritual. No sé cuáles son la, tus tentaciones más fuertes. No sé con qué pecado estás batallando. No sé si estás viviendo en pecado. Pero lo que sí sé es que nos dice Isaías 59.2 que nuestras iniquidades hacen división entre nosotros y nuestro Dios. Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, nos, eh, somos pecadores, merecemos la ira de Dios. Nuestros pecados nos separan de Dios. Pero lo maravilloso, 1 de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Lo vemos? A Dios tomando la iniciativa por su amor para proveer salvación, como nos dice Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Hechos 4.12 nos dice que en, ninguno, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por ello tenemos que creer en Él para salvación, para, para recibir salvación de la ira de Dios. Pero nos dice Juan 3.36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces pues aquel que, que clama a Jesús para salvación, para que le rescate de sus pecados, le rescate de la ira de Dios, eh, el que cree en Jesús como Señor y Salvador, recibe perdón de pecados. Pero el que persiste en su rebeldía, el que rehúsa creer, nos dice Juan 3.36, la ira de Dios está sobre él. Entonces, recuerda, Dios aborrece tu pecado. Vive una vida de arrepentimiento Dios aborrece tu pecado, vive una vida de arrepentimiento vamos a terminar en oración